0: צופים יקרים, שלום לך הרב דוקטור מיכאל אייטמן. שלום לכולם. אנחנו בתוכנית היום רוצים לדבר על מושג שנקרא תורה שבעל פה, בהקשר של הדברים שאנחנו שומעים ממך, מידי שיעור, מידי תוכנית. הרבה מאוד... אתה הרבה פעמים שולח אותנו לראות, לפתוח את הכתובים, את המקורות, כתבי בעל הסולם, כתבי הארי, כתבי רבש והזוהר. לא
1: שולח, אנחנו לומדים אותם, ב... ב... רק אותם אנחנו לומדים. איזה עוד ספרים אנחנו לומדים הם לא ספרי מקור?
0: והרבה מאוד, עכשיו, אבל הרבה פעמים, לפחות אנחנו, לא יודעים למצוא את הדברים בתוך המקור ולדעת, להתאים אותם, ובשבילנו באמת אנחנו מקבלים את כל הידע, את כל התורה ממך.
1: זאת אומרת, איזה פרשנות, איזה... אני כמו... איזה מדריך, כן, גייד, שאני מעביר אתכם אה, בכל השבילים של החוכמה הזאת ומסביר להם מה כאן, מה שם, כאן, שם, איך הם קשורים זה לזה, שאתם תכירו, אבל אחר כך שאתם בעצמכם תעבדו עם זה ותהיו אה, בזה מומחים, מבינים, יודעים איך להשתמש בזה.
0: אז מה באמת, אולי קצת אתה תסביר לנו מה זה המושג הזה של תורה שבעל פה, כי גם אתה סיפרת שגם אתה אה, היית שואל עוד שאלות נוספות, את המורה שלך הרבש, וזה גם מדורי דורות, שמעבירים הרבה מידע שלכאורה הוא לא כתוב או לא נרשם אה, בשום מקום. מה, מה זה באמת התורה שבעל פה? אה,
1: לא הייתי אומר תורה שבכתב היא תורה שבעל פה למה שאנחנו עושים. כי באמת ההגדרות האלה, תורה שבקטב ותורה שבעל פה, הן הרבה יותר עמוקות ולא שייכות ל... לאדם שפשוט נמצא באיזו היכרות עדיין חיצונה עם חוכמת הקבלה. תורה היא כל המערכת, המציאות שהבורא ברא, כולה, 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 שבה הרצון לקבל שהוא ברא, עובר כל מיני שלבי התפתחות על ידי האור שממלא אותו, ואור שממלא את הרצון, הוא כל הזמן מפתח את הרצון. יותר ויותר ויותר ויותר, עד שמגיע למצב שהרצון הוא מתחיל להיות ממש כמו האור, באותה מגמה. וכשהם מגיעים להשתוות כזאת, זה נקרא גמר התיקון של רצון. וכל ההתפתחות הזאת היא התפתחות הדרגתית, לפי השפעת האור על הרצון, שבהתפתחות הזאת יש לנו להבחין שלבים. אנחנו, קוראים, אנחנו יכולים לחלק כל התפתחות הזאת ל... שלבים שנקראים שנים, ואז יש לנו ששת אלפים שנה, מה שנקרא. זאת אומרת, מצבים שהם באים כך, מקודם ונמשך, שהמטרה שלהם להביא להזדהות של הרצון עם האור. אור לא משתנה, יש לו תכונת השפעה, תכונת האהבה, תכונת החיבור. וזה הטבע שלו. רצון הוא רצון ליהנות, ואז הוא מתפתח. ההתפתחות שלו היא התפתחות מיוחדת, שבהתחלה הרצון הזה מתפתח כדי ליהנות, ליהנות בעצמו, לענות לעצמו, כדי לאהוב את עצמו, ולהשתמש בכל מה שנמצא מחוצה לו, כדי למלא את עצמו. עצמו, לטובת עצמו, כן? זה בהתחלה. מפני שכך הוא נברא, וכך הוא רואה את המציאות, שהיא מחולקת מלכתחילה לעני. ומה שהם מחוצה לי. והרצונות האלה, הרצון הזה הוא גם כן מחולק להמון רצונות, שהם כולם אגואיסטים, וכולם הם מבינים שאפשר למלות את עצמם, כל אחד על חשבון הזולת. עד שהם מגיעים להתפתחות ההדרגתית עוד מתקדמת יותר, ששם הם מבינים שההתפתח, שהמגמה הזאת היא מגמה שקרית, לא נכונה, והם אה, סולדים ממנה, והם מגיעים להחלטה אחרת, מתוך ההתפתחות שלהם, שהאמת, אנחנו צריכים אה, להתקשר זה עם זה, הרצונות האגואיטיים מעלינו. ואז אנחנו נדאג שההתפתחות שלנו תהיה מעל האגו. וכך הם משתמשים בכוח האור, כוח השפעה ואהבה. מתחילים לפנות עליו ולהשתמש בו. כדי ליצור ביניהם חיבור. וחיבור הזה הם יוצרים מעל האגו שלהם. ואחר כך הם פונים לאגו ומתחילים גם אותו. לאבד שיעזור להם להיות עוד יותר מחוברים, עוד יותר מ- מ- מלוכדים יחד. ואז הם מגיעים למצב שכל אותו רצון התחלתי שנברא, הוא אחרי שעובר כל השלבים האלה, מגיע למצב שהוא כולו כולו נעשה על מנת להשפיע בצורה הדדית בכל החלקים שלו, זה לזה וזה לזה וזה, וזה לזה, כך ש... בהם מתגלה כוח הכללי של השפעה ואהבה שנקרא בורא.
0: אז אני מבין שהסברת את המובן הקבלי של תורה שבעל פה ותורה שבכתב? שם אפשר... בפנים זה נמצא. אוקיי, אז, אז לא נקרא...
1: ואנחנו על... לומדים על את כל התהליכים האלו ואיך לבצע אותם, אחד או אחד, איך שתהליך הזה בעצמו מתקיים במשך הזמן. בציר ההיסטורי שבעולם הזה אנחנו מרגישים, במה שקורה לנו היום, בצורה, בצורה הנוכחית שאנחנו נמצאים בו, בחיים שלנו, בחיי הפרטים של האדם, בחיי חברה, בחיי העולם, וכן הלאה. אז,
0: אז נקרא לזה הדרכה, היא מילה שאתה מתחבר okay. אליה יותר. אוקיי, okay, נקרא לזה הדרכה. אז מה באמת... המשמעות של ההדרכה שבעל פה שמקבלים אנחנו ממך, וכל ההדרכות שבעל פה שגם תמיד היו מועברים בין מקובלים למעשה, הדרכות שלא נכתבו. מה המשמעות של ההדרכה הזאת של הבעל פה? אז
1: שכתב... זה משהו אחר, אל תקרא לזה תורה שבעל פה. בסדר. בקבלה תורה שבעל פה ותורה שבכתב זה שתי הצורות שקיימות בנשמה. ששם הם, יש להם הגדרה אל, לא ארצית. השתמשתי לא...
0: במובן היותר אתה, מקובל, פשוט.
1: כן, בפשוט, אתה בפשוט אומר. כן. מה, מה שכתוב זה נקרא תורה כתובה, נכון. ומה שמוסרים בעל פה, עוד לפני שזה יכול להיות כתוב מחר, נכון. זה נקרא תורה שבעל נכון, פה.
0: נכון. בסדר. אז אה, עכשיו שיהיה לנו ברור. אז מה אתה שואל? אז שאלתי כל ה... מה שהועבר בעל פה, מה שאנחנו שומעים ממך בעל פה, ובכלל, ואתה סיפרת שהיו דברים שהיית שומעים. זה שומע לא תורה כבר. שבעל
1: פה, כי אני לוקח אותה כבר מתורה שבכתב, לפי ההגדרה שלך, כבר מה ממש כתוב, ומה שאני בעצמי מגלה, ומבין, ומרגיש, ובסך הכל סיכום מתהליך שעברתי, ואני משתדל למסור לכם את זה. שבזה להקל עליכם אה, לעבור כמה מדרגות אה, לפני שאתם נכנסים לעולם הנסתר. ומתחילים לגלות אותו, כי הוא גם עכשיו קיים, אבל אנחנו לא מרגישים אותו. אין לנו פוקוס לגלות אותו, כן? ו... ולכן אה, אה, אפשר להגיד שאותם החוקים ואותם ה... ואותן הצורות, ואותו החומר, ואותו הכוח שפועל בעולם הנסתר, הוא נקרא תורה שבעל פה, כן, שעדיין נסתר מכם, ותורה שבכתב, מה שכבר אתם יודעים ומשתמשים בזה מתוך הלימוד, ומתוך הבנה, ומתוך הרגשה, מתוך הניסיון שלכם. גם כך אפשר לפרש תורה שבכתב ותורה שבעל פה.
0: האם צריכה להיות מטרה להפוך את כל התורה שבעל פה, או כל מה שאנחנו חושבים בעל פה, להפוך את זה לכתב? צריכה להיות לזה מטרה שזה יהפוך גם כן אנחנו סוג... חייבים
1: לחבר את שתי התורות האלו. האמת, אני אגיד לך, יותר קל לי להגיד לך, תורה שבכתב היא תורה שבעל פה, זה זרמפין ומלכות. אוקיי. ומלכות צריכה להתפתח עד שהיא לגובה של זרמפין, ונמצאים שני אלו, שני תורות האלו, כאחד. משלימים זה את זה. זה בעצם. אז נשתמש
0: במילה הדרכה, כי אתה אוחז חזק בפירוש העמוק ביותר של המילה. אני לא
1: יכול, אחרת זה יהיה בלבול לאדם, ואז כל אחד ישתמש בהגדרות שלו. בשביל מה לנו את ההגדרות האלו?
0: בעניין ה... שאתה לא מתפשר על הנקודה הזאת. אתה כל הזמן...
1: כי תורה יש לה כל כך אה, יכולת לטוט לכל אחד, כי כל אחד מבין מה זה תורה.
0: כן, לכן
1: אני מעדיף לא לבלבל יותר אנשים וגם כן לא להסכים איתם, אלא לה, להביא אותם לא הצעות, ל- לאמת. לא
0: צריך רק להגדרה כן. אחת. לאמת. אז, אז האם את ההדרכה הזאת שאנחנו שומעים בעל פה, צריכה להיות מטרה שהיא צריכה להיות גם להיכתב, כמו כל הדרכה כתובה של שאר הספרים, שהיא לא תישאר רק בעל פה? עניין הוא פשוט. כלפי חוכמת
1: הקבלה עצמה, לא חשוב אם זה יהיה כתוב או לא. מספיק שאני מגלה את זה כלפי האנשים אה, בעל פה, כן, בדיבור.
0: כן.
1: שזה כבר נמצא בדרגת העולם הזה, ויהיה קל לכל אדם שנמצא בעולם הזה להשיג מה שאני אמרתי. יש בזה כבר הורדת החוכמה לרמת העולם הזה. ולכן זה מה שאני עושה בשיעור שלי יומיומי. והאם זה יהיה כתוב ומה, ומה זה, זה ישנן, אם זה יהיה כתוב או לא.
0: האם מישהו יקרא לזה? שיוכל לחזור על זה, לשנן את זה? או... אז
1: יותר טוב היום זה לראות את הסרט המוקלט, שיעור המוקלט. אני חושב שזה הכי טוב. אני הפסקתי כבר עם כתיבת הספרים. ואם בכלל לדאוג שייכתבו, כי לתלמידים שלי אין זמן לקרוא לספרים. לאלו שיבואו, לא יהיה להם אפילו הרגל בקריאת הספרים. ולכן, אבל בצפייה כן. ובאמת, אם אנחנו מדברים על ה... הבדל בין צפייה לקריאה, כן. אז זה הבדל גדול מאוד. נגיד אנחנו מדברים עכשיו איתך חצי שעה, mm-hmm. כמה זמן זה ייקח איתך לראות חצי שעה, וכמה זמן ייקח לך אחר כך לקרוא אם מישהו יבוא ויכתוב על מה שאנחנו מדברים. הרבה יותר.
0: כן. הרבה יותר, אז
1: בשביל מה? ומה, ומה הוא יבין מתוך זה שמישהו ישכתב לו, וגם כן מי שישכתב לו, זה הוא יעביר את זה דרכו, ומי יודע כמה יהיו שם טעויות, זגיאות, אי-הבנות וכן הלאה. אלה כאן בראייה, בשמיעה, הוא מקבל גם את הרוח שלנו. הוא מרגיש אותנו יותר מתוך זה שרואה בני אדם, שמדברים ואיך. לכן אני בעד וידאו, בעד סרט. ולא...
0: ושהלימוד הישיר הוא יהיה דווקא בצורה הזאת.
1: כן, אני חושב שזה יהיה מתוך צפייה. שיהיו קטעים, חלקים מיוחדים מתוך, אה, לא יודע, עשרים אלף, כמה יש לשיעורים שכבר כתובים שם, נמצאים אצלנו בארכיון. Mm-hmm. ומה שכן, אני מקווה שהתלמידים שלי, הם יסדרו אותם טוב. אה, <אמ� <beak> עם כל מה שצריך כדי שהם יהיו בארכיון בצורה נכונה, ונוחים לשימוש לכל אחד ואחד. וזהו.
0: אני אקרא איזה קטע מבעל הסולם, דובר גם על הנושא של העברה בעל פה. מתוך תורת קבלה או מהותה, קטע ב... מוכר.
1: בהעברה בעל פה יש הרבה יתרונות. כי האדם מקבל דרך הקול, הוא מקבל הרבה יותר התרשמות ממה שקורא את זה במילים בספר. בספר אני קורא את זה לפי הקול הפנימי שלי. כשאני שומע, אני שומע את זה לפי הקול של
0: הקורא. אבל זה מקשר לך להתחבר לדבר עצמו. בספר? זאת אומרת, כאילו, יש לך נגישות יותר... למה?
1: כשאני רואה את האדם שמדבר עליי, אני מרגיש אותו יותר. אני רואה אותו, אני מקבל דרך עוד הרבה מאוד אה, תכונות, חושים אה, ממנו. אלא אם, אם אני רוצה להתעמק במילים שלו, כן. זה משהו אחר. אז אני צריך לראות אותם לפניי. ולעבור על כל מילה ומילה, עם פסיקים, עם נקודות, עם כל מיני דברים, ואז אני קולט יותר לעומק של אותו המסר. אבל בכל זאת, זה גם לפני זה וגם אחרי זה, רצוי שאני רואה אותו ומקבל את זה בעל פה.
0: אז, אז, אז אם נגיד היית רוצה לתת ככה איזה סדר לימוד קצר. פעם ראשונה... אם חשוב לי כן.
1: איזה, איזה, איזה מאמר, איזה דיבור, איזה... כן.
0: נגיד אמרת שם נ... איזה קטע שאני רוצה לחזור לזה.
1: אז רצוי ללמוד איך שאני אמרתי את זה, ואולי לחזור לזה כמה פעמים.
0: ב- בשמיעה, כאילו בשמיעה.
1: בשמיעה, בשמיעה. כן. ואחר כך, אם... כדי לדעת בדיוק... ולהתעמק עוד יותר לקרוא את זה, יחד אולי עם זה שאתה שומע. ואז בצורה כזאת אתה באמת נכנס כמה שאתה מסוגל. מממש
0: את כל הפוטנציאל שלך. עכשיו, מן הסתם כשמקשיבים לך, מתעוררות שאלות. זאת אומרת, לא שאלות של, של, של פרטים או שכל, אלא פתאום... משהו נקלד, ואז הופ, נולדת שאלה חדשה. כאילו משהו חדש נולד. כן. אה, כדי לענות על השאלה הזאת, לתת להם איזשהו מענה, כדאי לצפות עוד פעם, או זה דווקא הצורה הכתובה יכולה פה יותר לעזור? מתעוררות שאלות, איזו הבהרה. בזמן ולמא, השיעור, נגיד, או מה? כן, בזמן השיעור התעוררה איזושהי שאלה, כי זה נגיד צפייה, ראייה, כן? אה, והתעורר...
1: כשאתה לא, לא, לא רואה אותי חי, או מה?
0: נגיד ראיתי אותך חי, no. עכשיו התארו מספר שאלות, איזה הבהרות או איזה סקרנות, אז מה בעצם פה, למה התכוון הרב? עכשיו, איך להמשיך מכאן, לצפות בשיעור עוד פעם, או כדאי לעבור לצורה הכתובה, גם וגם?
1: נו, no, בזמן השיעור בדרך כלל, אז מיד שואלים.
0: אוקיי, למי שמתאפשר למי שלא, שיעור מודבר. למרות שחלק
1: מהשאלות הם לגמרי לא לעניין, בדיוק, קרוב לפי וזה הלימוד וזה עצמו, אין. כן. אבל אני נותן לשאול, אשר, כן. כן, וזה עוזר לי עוד להתבטא בכל מיני צורות מסביב. אני דווקא אוהב את השאלות, כי בזה אני
0: יותר... מתרחף. כן.
1: זה ברור. עכשיו, למי ששואל, האם כדאי לו לשאול מיד? ודאי כדאי. האם כדאי לו לרשום את הדברים האלה ואחר כך לעבוד עליהם לבד? יכול להיות שכן, אבל בדרך כלל אני לא חושב ש... אני לא חושב שאין זמן לאדם ממש לחזור לשיעור. אין זמן כל כך. זה מאוד רצוי לחזור לשיעור. זה ברור ש... זה נשמע אני... כמו גזירה. מה?
0: מאוד רצוי לחזור על השיעור, ואין זמן לחזור על השיעור. זה נשמע כמו גזירה.
1: כי אנחנו באמת נמצאים ש... בחוסר זמן. בעולם שלנו, היום, אנחנו ממש כך. זה לא כמו שהיו פעם מקובלים, שהם היו יושבים ולומדים, ועושים איזושהי עבודה בשדה או במשהו, ושוב יושבים ולומדים. היום זה הרבה יותר קשה. אנשים, העולם שלנו בנוי כך, כדי לעשות מכל אדם עבד, ו, ולכן זה קשה.
0: אז איך מפצים על הפער, על הפער הזה, החוסר הזה, החוסר הזה, שאתה אומר שאין, אי אפשר? אני לא
1: יודע איך. אני לא יודע. אני חושב שאדם בעיקר צריך להכין את עצמו לשיעור, בהכנה הנכונה. שהוא מגיע לשיעור לשמוע בלב פתוח, למעלה מהאגו שלו, להיות לא תלוי בעצמו, באגו שלו, אלא למעלה מהטבע, איפה שהמורה רוצה שהוא ישמע. ואז יהיה קשר בינו לבין המורה, שדברים של המורה ייכנסו ללובו וימלאו אותו וישנו אותו בצורה הישירה. בכמה שהוא מסוגל, וזה בעצם השיעור. השיעור הוא לא להבין יותר דרך השכל, אלא להתפעל אה, בזה בהרגש, בכלים שלנו, זה כלים של רצון, ולא כלים של המחשבה. המחשבה היא רק באה כדי לעזור לרצון, לסדר את הרצון לקליטה הנכונה. ולכן הלימוד שלנו הוא לא לימוד אקדמאי. ולכן, אמנם שאני בעצמי מאוד נמשך הייתי תמיד בסגנון הלימוד המקובל, בכל מקום, בבית ספר, באוניברסיטה, אבל אני לא, לגמרי לא בעד שכך ילמדו חומת הקבלה. אולי בהתחלה כן, כדי לצבור את ההגדרות וידיעות ראשונות, כן, ודאי. אבל בעצם הכל צריך להיכנס ל... לכלים כלי הרגשה, ו... וכך ל... ל... להתקדם.
0: זה, אמרת עכשיו משהו מעניין, כי אמרת היום בשיעור, שהיית באיזושהי גישה מדעית בהתחלה, ולאט לאט עזבת אותה, אבל בפועל חוכמת הקבלה התגלתה לך כמדע לכל דבר. כמדע
1: לכל דבר, אבל שמתקדמים בה, פותחים אותה, נכנסים בה, לא עם כלים של השכל כמו במדע הרגיל, אלא עם פיתוח של הרגש שלנו, כי החומר שלנו הוא רצון לקבל, הוא חומר של רגשי, חומר רגשי, חומר שהוא מקבל מילוי הרגשי, ואחר כך על ידי השכל מבין מה שקורה לו. ועל ידי שכל מכוון את הרגש. זאת אומרת, שכל זה רק עוזר, עוזר לעבוד עם הרגש, ולא הפוך. ולכן, לפני השיעור, אני צריך על ידי השכל לקום ו... ולעורר את עצמי ולכוון את הרגש שלי, שיהיה כמה שיותר מרוגש, כמה שיותר עדין, כמה שיותר רגיש לדברים שאומרים לי. ושאני לא אקבל את הדברים האלה בשכל, אלא דווקא אתפעל בהם ברגש ישר. מרגש של המורה לרגש שלי, שזה ייכנס. וכך אני צריך. ואחרי זה שאני מתפעל ויש לי התפעלות הרגשית, אז אני צריך לעשות גם כן עליה איזושהי עבודת הבית, כן, בצורה סחלטנית, בשכל שלי. מה הרגשתי, מה עברתי, מה קורה ברגש שלי, לאן זהב העביר אותי, לאיזה דרגה וכן הלאה. אז זה אני עושה עם השכל.
0: מאוד מעניין יהיה לשמוע הגישה הניסיונית, הפרקטית של חוכמת הקבלה, לעומת הגישה הניסיונית. הפרקטית של המדע ממנו אתה בא. מה ההבדל? גם פה יש איזושהי גישה ניסיונית פרקטית וגם פה. מה ההבדל בכל זאת בין הגישות האלה? בחוכמת הקבלה <coughs> אני חוקר
1: את המציאות על ידי זה שאני משנה את עצמי. בחוכמה הרגיל אנחנו לא משנים את עצמנו. את האלה משנים, מוסיפים על החושים שלנו יכולות נוספות ב- ב- לקלוט דברים מהעולם ולאבד אותם בשכל. זאת אומרת, בחוכמת הקבלה, הרגש, שזה כל החומר הבריאה, רצון לקבל, רצון ליהנות, האגו שלנו הוא כל החומר שעימו אנחנו עובדים, והעזר לזה זה המוח, בחוכמה הרגיל, הרגילה במדע הרגיל, המוח הוא העיקר, והרגש זה נוסף.
0: חוץ מזה שבקבלה אתה חוקר את הרגש, צורת החקירה, צורת ההתבוננות, במה היא שונה?
1: בזה שאני מכין את הרגש שלי לשינויים. ובשינויים שברגש אני קולט את הצורה החדשה של הרגש, שזה מסביר לצורה החדשה של העולם שמתגלה לי. שמה שמתגלה, מתגלה ברגש. כמו שעכשיו, מה שאני מרגיש שאני נמצא בעולם, זה הכל מתגלה ברגש שלי. ואז אני רק משתמש בכל מה שאני... רואה בצורה פנימית, ברגש שלי, אני, אני, אני מפנח את זה עם השכל. זאת אומרת, העיקר לפתח רגשות.
0: אוקיי. האם יש הבדל... אה... בגישה בין ההתבוננות הפנימית הזאת, שבחוכמת הקבלה אתה מפנח אותה, איך לדעת מה אתה מרגיש ואיך לתת לזה שמות, הצורה שבה אתה מתבונן, צופה, ואז אתה יודע להגיד זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, לבין שאני מתבונן על אובייקט שהוא מחוצה לי, ואני גם צופה בו ויכול לרשום איך הוא מתנהג. או שזה פחות או יותר אותו דבר.
1: אין בחוכמת הקבלה אובייקט
0: שנמצא מחוצה לי. כן, אבל חוץ מזה שהאובייקט הוא בפנים, וזה האובייקט שהוא בחוץ. חוץ מזה, הצפייה היא בעצם אותו דבר? הצפייה
1: שאני... היא מתוך הרצונות שלי, שאם אני רוצה לדעת יותר, אני פשוט צריך לשנות את התכונות שלי, ואז העולם משתנה, ותפיסה משתנה, והעומק התפיסה
0: משתנה. נושא מאוד מעניין, מאוד מרתק. כי הגישה מצד אחד היא שונה, אבל דווקא דרכה מתגלה ידע הרבה יותר רחב. נכון. ויש פה באמת סוד כי אנחנו,
1: כי אנחנו כאן משנים את יסוד הבריאה, הרצון שלנו, ואז מה שאנחנו מגלים כל פעם ברצונות החדשים זה עולמות החדשים.
0: תודה רבה לך, הרב דוקטור מיכאל אייטמן, תודה רבה לכם צופים יקרים, ונתראה בתוכנית הבאה שלנו, שלום ולהתראות.